0: Skriftet for talen i dag har jeg skrevet «Hva krever Gud?». Og jeg minner meg at jeg har, jeg har streft litt med titlen, jeg har jobbet litt med titlen, og vi skal gå in i disse tekstene der det står om Isak. I møte forlørende dere står hovedteksten, og så kommer jeg til å vise litt andre tekster også, og lese litt andre tekster også. Men vi skal lese i dag fra første mosebok, først kapittel 21, og ifra vers 2 til vers 5. Der står, «Sara ble med barn, og fødte Abraham en sønn på hans gamle dager, ved den tid Gud hade sagt ham. Abraham ga sin nyfødte sønn som Sara hade født ham, navnet Isak. Og Abraham omska sin sønn Isak da han var åtte dager gammel, slik Gud hade pålagt han. Abraham var hundre år gammel da han fick Isak sønnen sin.» Og så skal man hoppe til kapittel 22 og lese de to første versene der. En tid etter at detta hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han som du elsker, og dra til hanne Moria. Der skal du offre ham, som brenner for på ett av fjellene. Jeg skal fortelle dig vilket. Og så ifra Kapitel 22, vers 6-11. 10. Nei, først 6-10, og så 11-13. Vi skal helt ifra vers 6-13. Abraham tog offer ved en, og la den på Isaks sønnen sin, og selv tog han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, sønnen min!» Han sa, «Se her er illen og ven, men hvor er brenn og forlamme?» Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut, et brenn og forlamme, sønnen min!» Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la ved en til rette. Så band han Isak sønnen sin, og la han på alter og opp på ven. Og Abraham rakte ut hånden, og tog kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til han fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Han svarte, «Ja, herre. er jeg. Han sa, «Legg ikke hånd på Guten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frukter Gud, siden du ikke har spart «Den eneste sønn for mig. Da Abraham stod opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hånden i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tog væren og offret den som brenner for i stedet for sønnen sin. Denne historien om Abraham som blir bedt av Gud om å, om å offra sin egen sønn, den er blitt diskutert, og omdiskutert i år hundre år. Altså vi er ikke de første som leser denne teksten og blir forundret. Folk har blitt forundret over det som står i denne teksten i hundrevis av år. Og folk har skrevet siden opp og siden ned om det. Og det har blitt snakket om og diskutert i mange forskjellige sammenhenger. Søren Kirkegaard for eksempel, han og var veldig opptatt av denne teksten. Han kjemper nok veldig med denne teksten. Han skrev en bok som heter «Frukt og beven». Og han skrev det ikke i sitt eget navn en gång, han skrev det under et pseudonym, der han kjemper med det som är budskap i denne teksten. Kunstneren Marc Chagall han har malt et berømt maleri. Det var mange som har malt malerier om denne teksten, men kanske det mest berømte er Marc Chagall, i hvert fall i nyere tid, der Abraham lufter kniven över sønnen sin, Isak. Og så ser du oppe i hjørnet bak Abraham, så har Chagall malt, malt in Jesus som beder korset sitt. Leonard Cohen, for eksempel, han har skrevet en sang om denne historien, der han beskriver historien ifra, ifra Isak eller sønnen sitt perspektiv. Jeg har hørt litt, og jeg har lest litt i forberedelsen til denne talen. Og, og når jeg hørte en tale <går> fra denne teksten, fra en svære kjørtje, Redeemer Presbyterian i, i New York, eh, der de har, skal du si, egne folk som leste teksten, og som er gysla flinke til det, så var det en dame som leste med flott innlevelse, og når hun kom til si, punkt i teksten der Abraham, legger Isak på alter og løftekniven, så begynner denne dame å grine. En enormt starke tekst, en enormt starke historie om en far som ble bedt av Gud om å offre sin eneste sønn. Gud gav Abraham en sønn. Og det som jo er underliggt, og forunderlig med at Gud gir Abraham en sønn, er at Gud gav ikke Abraham en sønn han var 35. Men Gud gir Abraham en sønn når Abraham er 100 år, og Sara var 90. Altså Gud gir Abraham en sønn på et tidspunkt som det er helt umulig for Abraham, og på naturligt vis for en sønn. Og det, det er väldigt tydligt med Abraham at det er Gud som faktisk girer dette mulig. Gud gir Abraham en sønn. Hvis man skal overføre det til oss, da ja, er det ikke så mange hundreåringer her som, som uh, blir far for første gang, eller andre gang for Abrahams en del der, sånn sett. Men, men tenk på det da. Du som har barn. Hvem har gitt deg barn? Det er jo klart vi vant med det at ja, det, det er naturlig det at når du er en fruktbar alder så kan du få barn. Men hvem som skal si, muliger det at du kan få barn? Er det din prestasjon? Er det du som har sørget for det? I så fall er det i hvert fall en ørliten del det som du har bidratt med. Og Gud har faktiskt gitt dig barn. Gud har skapt ett liv som du kaller for ditt barn. Eller du som lever. Hvem har gitt deg livet? Hvem har sørget for att du lever? Hvem har sørget for att du kan puste og hjertet ditt slår og at du kan vakna opp hver morgen? Hvem har gitt deg livet? Det du har, hvem har gitt deg det? Hvem har gitt deg evner, anlegg, familie, venner, jobb? fritid i landet vårt, naturen, maten som du etter, og så videre. Hvem har gitt deg det du har? I Abrahams tilfelle så var det väldigt tydeligt at det var Gud som gav ham en sønn. I ditt tilfelle er det ikke like tydeligt, men det lika like reelt likevel. Gud har gitt deg det som du er og det som du har. Og så begynner jeg på en måte den historien som jeg har lest i dag om at Gud setter Abraham på prøve. Og så sier Gud til Abraham, ta din sønn, og så er det jo som om Gud på en måte gnir din, ta din sønn, den eneste, Isak, han som du elsker, og dra til landet Moria, der skal du offre ham. Og hva det som skjer i, i denne historien, det, det skal jo ikke skje. Fedre skal jo ikke ta livet av sønner. Og Søren Kirke går kjemper med det samme. Dette her, dette her er jo en ting som ikke skal skje. Altså hvis Abraham hade levt i dag hade hadde gjort det som Abraham gjorde, så hadde han jo blitt fengslet. Altså, hvor er barnevernet på Abrahams i tid for oss er det sånn. Dette er noe som ikke skal skje. Jeg tror vi skal eh, tenke på to ting i alle fall, i den historien. Hvorfor skjer dette? Og hvorfor kan Abraham gjøre dette? I Jobbs bok i Bibelen så skriver Jobb han som, han som på en måte blir fråtatt alt han har. Jobb som var en rik mann og som, som, som hade møte både eiendeler og evner og alt. Han blir fråtatt alt det han har. Alt han setter sin liv til. allt som han gleder seg i. Og han blir til med syke selv. Og så sier Jobb. Herren gav. Herren tok. Herrens navn var lovet. Det er viktig å huske på at det er Herren gav. Allt det du har, har du fått av Gud. Herren gav. Og så sier Jobb «Herren gav», «Herren tok», «Herrens navn» være lovet. Nå skal jeg ikke gjøre denne teksten si, mer dyster enn den, enn den kanskje er. Men visst du tenker på at herren, gav, «Herren har gitt deg alt», «alt det du er og har», «det har du fått av Gud». Det klart att du som lever livet ditt her på jord, du vet ju det. At hvis du er litt realist, så forstår du det at alt det som du har i dag, det vil du ikke ha om 100 år. Alt det som du er og har og lever for i dag, det vil rett og en gang ta slutt. Og så skjer det for oss på forskjellige måter. Men en dag så har du det ikke lenger. Jobb sier jeg, herren gav, herren tok, herrens navn være lovet. Det ene vi skal huske på. Det andre vi skal huske på, er at det er for Abraham som handler dette her om, at han blir bedt av Gud om å offra sin eldste sønn, eller sin eneste sønn. Altså, Sara sin første føtte skulle offres til Gud. Og det er klart at i vår kultur så høres det jo helt forfardelig ut. I Abrahams kontekst, det er jo klart at det var forfardelig for Abraham, det er ikke det. Men i Abrahams kontekst, og i første mosebok i gamle testamentet, så er kulturen og religionen og jødedommen sånn, at alt som åpner mors liv, altså alt førstefødt, hører egentlig Gud til. Alt førsteføtter, egentlig førstegrøden av, av, på åkeren, hører også Gud til. Alt det hører Gud til. Og hvis det førsteføtter skal få lov å bli ditt, så må du faktisk kjøpe det fri, og så må du betala en leisesum. Jeg tror det fem sekel selv skulle betalas for den førsteføtte sønnen, for å så på en måte kjøpe den tilbake igjen ifra Gud. Så det som Gud gjør her for Abrahamen, det er egentlig bare å tilbake det som er sitt. Så det er klart at vi kan si at dette høres grotesk ut. Altså, hvorfor all verden offra et menneske? Er Gud interessert i menneske? Offer er Gud blodtørstig? Nei, han er ikke det. Altså Gud krever aldri menneskeoffer. Og teksten var ender jo heller ikke opp med at, at Isak blir offra. Men det må jo ha vært enda om tungt for Abraham. Det må ha vært fryktelig for Abraham å ta sin eneste sønn og forberede um, og offra sin eneste sønn. For det var ju Isak, alle løfter var knyttet til. Alt som Gud hade lov Abraham, hele Abrahams fremtid, altså det som skulle skje videre etter at Abraham var ferdig på den jord, allt det var knyttet til Isak. Og så skulle Abraham offre ham, Isak. Abraham ble reknet som de troendes far. Vår far. Vi som tror, Abraham er vår far. Og Hebreabrev i testamentet beskriver Abrahams i tro. Og så står det at i tro bar Abraham fram Isak, som offer. I tro til Gud. <tøk> Det er klart at Abraham hade levt i sam med Gud i mange år. Og når, Gud har i sammen, nei, når Abraham har levt i sammen med Gud i mange år, og erfart Gud, så erfarer Abraham at Gud har kontroll. Gud holder det han lover. Og så rekner Abraham med at Gud har kontroll. Jeg forstår ikke hva som skjer, men Gud har kontroll. Og så står det her brevet 11, 19, han rekna med at Gud hadde makt också til å vekke opp døde. Til og med om det skulle komme så langt her at Isak måtte dø, så rekna Abraham med at dette har Gud kontroll på. Uansett hva som skjer med Isak, så har Gud kontroll. Abraham tog offerven og la den på Isak, sønnen sin. Parallellen til Jesus er veldig, veldig synlig. Faderen tok offer ved og lade den på sønnen sin. Ser du, Jesus som av faderen det lagt et kors på sine skuldre og så må han bere det til offerstedet. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Faderen har illen. Gud har dommen. Og faderen har kniven, drapsvåpnet. Gud, Faderen, har det som til slut, tar liv av hans egen sønn, illen og kniven. Da sa Isak til sin far, Abraham, du far, og han svarte, ja, sønnen men. Han sa, se «Si her er illen og ven, men hvor er brenn og forlamme? Hvor er lammet? Hvor er det som skal offrast? Det er jo ser av teksten vår her at det, det er ikke første gang Isak har vært med på dette. Isak vet hva som skal skje. Isak vet at når vi offrer et, et lam, så, så, så har vi dyr med oss. med legger dette lamme på, på alteret, og så offrer vi til Gud. Det har skjedd før i Isak sitt liv. Og så spør Isak her nå, hvor er lammet denne gången. Og så spør hele Bibelen, hele historien spør oss, hvor er lamme? Hvor er lamme? Og svaret får vi i Nyttestementet, når Johannes Døyperen strekker ut sin fing, og så peker han på Jesus, og så sier Johannes Døyperen, «Sjø der, sjø der er Guds lamme som beder verdens synd.» Abraham svarte, «Gud vil se, selv se seg ut et lam. Gud vil ordne med lam. Gud vil sørge for det som skal offrest.» Abraham lufte kniven, klar til å ta livet av sønnen sin, i total lydighet til Gud. «Gud». Og traditionellt så har fokuset vært på Abrahams lydighet. Og i, um, i islam for eksempel så er hun historien står i Koran. Um, for, for Koran og, 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 og islam har felles historie med kristendom frem til dette punkt. Um, og historien står i Koran, og, 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 og i tradisjonell tolkning av denne teksten så er på Abraham Abrahams lydighet. Og så ser vi hvordan Abraham går i total lydighet til Gud. Og så kommer vi til høydepunktet i teksten. Når Abraham lufter hånda og kniven, og er klar til ta livet av sønnen sin, og så griper Gud in i teksten, og så sier han, legg ikke hånd på gutten. Gjør ham ikke noe. Stopp. Gud griper inn. Og så sier Gud, nå vet jeg, nå vet jeg at du frykter Gud. Abraham gjorde som Gud bar han om i tro til Gud. Abraham trodde Gud. Hvordan hadde Abraham fått den troen? Hva som gjorde at Abraham var kommendert, at han kunne gjøre det som Gud bar han om, skulle sagt nesten uansett hva Gud ber han om, så gjør Abraham det. Har Abraham fått den troen for at han har hatt Intellektuellt tänkt til det selv? Har Abraham fått den true for det at han har studert og, og, og funnet ut og, og objektivt sitt på alle verdensreligioner og gjort sitt eget valg at dette vil jeg? Nej Abraham har fått den true for det at han har levt med Gud. Livet med Gud har gitt Abraham den true som Abraham har når han er totalt lydige til Gud. Nå kunne sagt at han har en blind tro. Han stoler blindt på Gud. Totalt tillit til Gud. Han har, han har erfart i hundre år at Gud har kontroll. Og så vet han at Gud har kontroll. Blind tro. total tillit. Jeg var på fjedel i år og stod på ski. Og så stod jeg på ski i lag med Ann-Julian. Och for en Julian som inte kan se så er det utfarande nog att stå på ski i en slalombacke. Han er, han är ju faktiskt tuff för han, altså. han han bryr sig inte han man kraschar någon folk eller någon träd men, men det blir topplek för Adler som han kör in i. Men men om jag och Julian eller Julian skal stå på ski så som jag hjälper han. Och då har man en sån där säkert sitter sån sälar som som folk kallar ungar när de ska stå på ski jeg har alltid lett litt av danskene som kjører runt med seler i skytrekket men, men nå gjør jeg det selv da så har han, har han Julian dette belte rundt livet og så er en sele som går bak og så, og så heller jeg han, Julian i, i tørre enn på ski bak han og så heller han og styrer litt og drar litt i den og drar litt i den for at vi skal klare å komme oss ned løy på og Julian han setter ut forbi vi av og til roper han til så hør var det bratt og der er det ganske bratt og så durer vi på nede, han regner jo rett frem, og jeg bremser bak kan. I total tillit. Til at jeg har kontroll. Hvorfor har han, Julian, tillit til at jeg har kontroll? Jo, for det er at meg i Julian har rådde nede i bakkene 10, 15, 20, 40 ganger. Og så vet han, Julian, dette går bra. For han har fart. Han har erfart at han har en smakkontroll nede i skibakkene. Hvordan har Abraham fått den truen som gjør at han kan gjøre hva som helst for Gud? Jo, for han har erfart at Gud har kontroll. Han har erfart at at Guds omsorg, Guds kjærlighet, Guds løfter, at alt holder. At i livet med Gud, så har Gud kontroll. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær, som hang fast etter hånden i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brenner for i stedet for sønnen sin. Gud sørget for offere. Isak måtte ikke dø. Det var en annen som dø i plassen for Isak. Hva Abraham hadde sagt? Hvis Abraham hadde stått hundrevis av våre senere, på et fjell og sitte på han som hadde borekorset sitt opp til Golgata hva tror du Abraham hadde sagt hvis Abraham hade sittet når Jesus hang der og ropte ut og sa det er fullbrakt en annen har død for deg Gud har sørget for lam hva hadde Abraham sagt vis han stod der jeg tror Abraham hadde sagt, nå vet jeg. Nå vet jeg at du, Gud, du har ikke spart den eneste sønn for meg. Nå vet jeg at Gud, han gav sin egen sønn for meg. Gud sørget for lamme, Gud sørget for offeret. Nå vet jeg, Mark Chagall, han malte et bilde i 1966, som er blitt väldigt kjent om dette. Og så har vi skrevet overskriften over, over over, over talen i dag om, om hva krever Gud? Hva krever Gud av Abraham? Jo, da står jo i Bibelen at Abraham trodde Gud. Abraham trodde på Gud, og det ble reknet han til rettferdighet. Abraham levte med Gud han gav alt til Gud til og med når han ikke forstod en gång hva dette handler om så gav han alt til Gud og ingen kunne ta ifra han den truene jeg har undret meg mange ganger når vi hører om om martyrer om om, 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 om folk som tror og som blir fråtatt alt men de muser ikke truene hvordan klarer de å helle ut? For å så, du kan ta ifra folk alt. Du kan ta eiendom, familie, venner, helse ifra en person. Men du har ikke makt til ta ifra en person truer. Hva krever Gud? Vet du, det som Gud krever, det sørger Gud for selv. Det Gud som sørger for offeret. En annen dør i stedet for deg. En annen tar straffen. Du går fri. Og vet du, det er jo du som krever det. Av Gud. Ditt liv krever Gud ordner opp. Ditt liv krever at det Gud sørger for offere. At Gud peker ut en annen som dør i stedet for deg. Og Jesus lå i et semenhagen og ba til sin far. Far, la meg slippe. Om det er mulig, så la meg slippe. Men ditt liv krevde at Jesus gikk til korset. Ditt liv krever at Gud gav sin eneste sønn for å kjøpe deg fri. Hva krever Gud av deg da? Ka prestasjon krever Gud av deg? Abraham trodde Gud, og det ble reknet han til rettferdighet. Gud krever egentlig bare at du kommer til han. Gud krever egentlig bare at du, du tror på han. Og det å tro på Gud, det er ikke noe du skal prestere. Nei, det å tro på Gud, det er å leve livet ditt i lag med Gud, som sånn som Abraham gjorde. I oppturer og nedturer og veklande, tvilande, men erfare Gud. Leve med Gud. Sier til Gud, dette forstår jeg ikke. Nå, nå ser det tåplekt ut at det klarer jeg ikke. Jeg det ikke. Men lev livet ditt med Gud. Hva krever Gud av deg? Jo, Gud krever av deg. Det eneste Gud krever av deg, det er at du kommer til ham og gir livet ditt han, ham, på han. Og så skal vi leve dette livet med Gud. Og så håper jeg, og så ber jeg om at med som sitter her, med er her på vea, at vi kan hjelpe hverandre i dette livet med Gud. Det er strengt at det er for å lage møter her. Da. At vi tenker at vi har lyst til å hjelpe til å i lag med Gud. Det er derfor der ligger bønnelapper for eksempel på, på stolen deres. Det er derfor dere kan legge bønnelapper opp i krokken bak der, for der, der er faktisk en egen gruppe som setter av tid til å be for det som du trenger forbund for. Og så prøv med å legge til rette for du kan dela disse bønnhemnene, enten litt på lapper, eller på internet eller på andre måter. Det skal være en temasamling senere, som vi så reklame for, den, den 13. mars, som heter Langs samme vei. Altså, det handler om å gå i sammen. Det handler om å leve i sammen. Og det handler om livet med Gud. Det er derfor det er forbund på hvert møte. Hvert ikke fordi uh, vi vil se hvilke modigere som våger å reise seg og gå bak, men men du som kjenner på et behov, du skal få lov til gå og i deg der med en forbedrer. Og så kan du ganske enkelt bare si, be for mig. Og så er det en forbedrer som ønsker å be for deg. Vi ønsker å være et fellesskap der vi kan få lov til å hjelpe hverandre til å leve livet i lag med Gud vi ved, kjære Jesus. Takk for at du ikke sparte den eneste sønn, men gav den for oss alle, for at vi skal få i lag med deg. Kjære Jesus, gi oss tro. Øk vår tro. Gjør det sånn at kan få lov å leve dette livet i lag med deg, i, i, i barnsligge tillit til at du har kontroll. At dine løfter holder, at din kjærlighet er så store til oss, at du unnskylder kunde beste. Kjære Jesus, så ber jeg meg om at når, når alt vårt eget sviktet, når det ser ut som vi har så mye problemer, at vi ikke har noen ting å fast på lenger. Takk for at du holder. Jeg ber meg at vi må få hålla fast på deg. Det du håller Du har kontroll, du har all makt. Jeg vil be deg for vekens å ligge før oss for vinterferien og for alt som skal skje denne vekken, for som skal skje på BD-huset både i veker og i helgen så kommer. Jeg ber deg for oss som kommer her at vi må få komme etter dette huset for at vi har lyst til å med hverandre og sammen med deg. Og du vil signe hver regn i livet med deg, i livet med hverandre i kvar hver dag og fest. Legg meg alt i din händer I ditt navn. Amen. The nose